0: 追踪实时热点，纵观政坛风云，新闻在路上，邀您上路。收音机前的听众朋友们，大家好。今天是五月十三号，星期一，农历四月初九。欢迎您准时收听首尔交通广播，调频一零点三，我是主持木真。第十一轮中美经贸高级别磋商无果而终，两千亿美金中国输美产品关税已调至百分之二十五，汽车关税也面临上调，韩方将于下月赴美交涉。距离公交工会指挥部预告的公交罢工还剩下不到两天继昨天国土交通部雇佣劳动部举行联席会议讨论对策后今天经济副总理洪南极飞公开面见汽车劳动组合联盟委员长和韩国工会委员长进行沟通面对近来北韩的两轮发射体挑衅美国目前依然保持与北韩沟通对话的态度由此韩国政府的对北人道主义援助是否会重新加速引人关注此时此刻主要新闻接下来把时间交给新闻播报员孔苏我们稍后再见
2: 下面是本时段新闻青瓦台强调为讨论追加更正预算案和民生问题应尽早举行朝野常设协议题和朝野党代表的会晤发言人高明廷在发布会上表示国会需要通过立法解决的问题堆积如山恳切要求重新启动朝野五党院内代表参与的常设协议题此外高发言人还说文在寅总统和五党代表的会晤也应尽早举行就对北韩的人道主义粮食支援问题等广泛的国政议题进行深入交流下一条新闻韩国企划财政部第一次官李浩生在首尔民洞银行会馆主持召开宏观经济金融会议有关部门和机构在会上讨论美国对中国产品加征关税给韩国实体经济带来的影响有限李浩生表示 美国从5月10号起对中国输美商品加征关税 其给国内实体经济造成的直接影响不会太大然而中美贸易摩擦加剧让全球经济不确定性进一步增加今后国内外金融市场波动性可能有所上升届时政府将及时采取稳定市场的措施他强调国内金融市场对外稳健性良好政府将密切关注国内外金融市场变化致力于贸易多元化当天金融委员会副委员长金融范金融监督院首席副院长刘光烈等金融界人士出席了会议下一条新闻美国总统特朗普决定汽车关税的时刻即将到来这加剧了全球经济的不安感但部分人士认为特朗普可能选择与汽车出口国进行谈判推迟决定时间 当地时间12号外媒透露 特朗普总统计划在本月18号之前 根据汽车及其零部件进口是否对美国国家安全构成威胁的判断决定应对方式韩国通商交涉本部长俞明熙启程访美将会见美国政府和议会主要人士表达韩国认为应该免除汽车关税的立场下一条新闻政府决定明年也由最低工资委员会单独体系决定最低工资雇佣劳动部在今天的新闻发布会上做出了上述表示并说明将尽快完成最低工资委员会的重组 此前最低工资委员会委员长和八名公益委员于本月9号表明了辞职意向 公益委员集体辞职是自1988年实行最低工资制度以来的第一次 雇佣劳动部为了不影响审议计划在本月内结束公益委员会委任程序以上就是本时段新闻
0: 接下来马上为您带来我们今天这一时段的聚焦分析美国决定是否提高汽车关税的实现即将到来也给全球经济带来了很大的不安就相关话题马上连线建国大学国际通商专业的金旭教授进行了解金教授你好你好非常高兴和你一起来了解咱们今天这个话题在上周五月十号的时候我们看到中美的经贸磋商第十一轮高级别谈判是无果而终了那相关的情况还请教授来为大家简单的整理一下嗯是的这个呃五月九号呢呃中国的国务院副总理刘鹤为前讨的这个呃代表团呢
1: 呃与美国要进行这个第十一轮的中美经贸啊磋商但是呢这个五月十号这个十零点十零点零零一分左右呢美国呢突然在这边呢这个要给中国的这个商品出口商品的关税呢有百分之十要提升到百分之二十五这个呀这个实际上在刘鹤副总理去谈判的这个过程当中发生了这样的事情吧嗯作为回应呢中国也在两分钟以后呢也发明发表了声明呢同几乎同步宣布不得不要采取必要的反制措施这样的一个结果呢呃导致呢谈判呃结果告裂决裂告终这也是呃很正常的一个现象那么呃这个问题的这个我这个一个看法啊那个要众说纷纭但是从这个中国的官方的呃一个刘贺副总理的这个谈话当中呢他也对这个问题进行解释啊虽然这个谈判是破裂了啊但是呢有可能他这个还有呃这个过程当中一个进一个也算也算是个正常的小插曲啊这样这样的情况呢也不可避免的那么他对未来的这个磋商呢还有这种谨慎的乐观的这样的一个想法那么他还是期待呃未来两国的商贸谈在北京呢进一步进行沟通和磋商
0: 嗯，大概是这么情况吧。是的，我们看到美国总统特朗普呢，是在自己的个人 S S 上表示这轮谈判破裂呢，那他是把主要的原因归结于中国打破了目前谈判的这样一个局面。但是刚刚教授也提到了，刘贺呢是表示谈判并没有破裂，恰恰相反，这只是两国谈判当中正常的小曲折，是不可避免的。那也就是接下来的话，双方依然会继续就一些。分歧进行磋商那这次中美贸易谈判最终的这个结果哈应该说这一轮在第十一轮中美经贸磋商的这个结果因为目前已经对两千亿美金的中国输美产品加征了百分之二十五的关税那会给韩国经济带来怎样的影响呢嗯这个呢我觉得呢从韩国的角度呢它看两个方面
1: 一个是负面的影响还有一个正面的影响他们是这么看待的嗯负面的影响呢也就这个韩国对中国的贸易程度是非常高的一个国家啊那么这样以来呢如果呃中美贸易战会导致韩国比较主打的产品电子产品汽车钢铁船舶的这样的行业呢还是受相关的这样的威胁啊这个因为它的这个中美贸易战的这样的不确定性也给市场的这个判断也带来这样的负面的影响那么韩国这边呢还有一个呃稍微看肯定的一面也有因为是怎么一回事呢因为呃两国中美贸易战之后呢因为韩国呢有可能他就按他们的话说叫生产基基地调整效果 也就是说呃他们之间的这种贸易战呢呃那如果韩国在这个这一过程当中能保持一些相关的比较优势的话那么韩国的出口呢反而呢会提升呃1的可能性是存在的嗯那么这这样一来呢韩国的 GDP 也可以。上去一下，也就是说，呃，中国和美国之间的贸易战，那么韩国呢，在期间呢，如果加强自身的这种规制改革，对增加 R N D 投资，把它的竞争力有提升的话，那反而呢，在这个当中呢，夹缝里它会有这种出口的效益，啊，这个也对韩国的经济呢，呃，相对来说还是有有利的一面是存在的。
0: 是的其实现在对于韩国的影响不仅仅是中美贸易之间的这样谈判的一些结果包括接下来美国将要决定是否加征汽车关税这一项对于韩国的影响也是那我们看到是可以预见的对全球经济也是带来了比较大的一个不安那我们也来看一下美国是否决定提高汽车关税这个背景是怎样的
1: 嗯是的特朗普总统呢实际上今年的2月1 7号呢呃也审议了这个2 3 2条款的呃调查报告那个美国商务部的有一个报告呢它叫2 3 2条款嗯其中的有一块就是汽车及零部件产品它可能对美国的安全构成威胁那么它有这样的一个考虑期是9 0天那么这个考虑期呢是5月1 8号将结束也就是 将近嗯才上了五天左右吧这样以来呢呃就引发了是5月1 8号以后特朗普是不是在汽车关税上又下文章那么这也这样以来呢主要受影响的最大的可能是欧洲还有日本还有韩国这三个国呃国家和地区受这个其影响的呃面比较大的因为这些国家呢 都是这个汽车为主打的一个出口行业嘛那么在这种情况下呃那么欧洲呢它的影响力比较最大因此呢它现在准备呢呃如果特朗普把这个关税提升的话他也他也会可能嗯追加这个两千亿欧元的这个关税呃对美国产品呢进行提高关税的嗯啊这种打算所以呢呃特朗普这个五月十八号是不是把这个关税率提升呢
0: 这个也是成为大家的关注的一个焦点是的没错另外有一种观点呢就表示说目前的对汽车加征关税的决定有可能会被延长原因是因为目前美国也是同时在和日本包括欧盟进行贸易磋商那如果要是被延长的话 我们看到另外的一个时间节点是11月14号
1: 那这一轮的话，可以说是否会被延长，对于韩国来讲也是至关重要的。那带来的影响，给韩国带来的影响又包括哪些呢？嗯，这个十一月十号，这个是现在是众说纷纭的。有的人是十一月十四号，有的人说的是这个有可能保留在呃五月十八号之后的这个。大概是一段时间内啊有可能就是这个众所分云的那么总之呢这个如果呃这个调上这个汽车关税把韩国的这个这个汽车这块也提 呃，包括包括近期的话，那么肯定是势必对韩国经济是有影响的，因为韩国对美国的汽车行业的出口将近130亿美金的这样的一个庞大的一个规模。呃，那么过去呢，韩国和美国呢，由于签署了FTA嘛，所以呢，呃，跟美国相对来说好说话一些。但是中美贸易战之后呢，就发现美国对于其他国家呢。都大大的挥动他的这种呃五棒吧所以呢呃韩国呢对韩国来说呢也有也有一些担忧的一一部分所以呢这个韩韩国这边呢也有一个担忧的一面当然当然也有政府的层面呢他认为呢韩国的汽车呢呃应应应该不受这个美国的二三二贸易扩张条款的影响 因为这个呢，它只针对呃，特朗普政府呢，应该只针对欧盟和日本汽车，应该不包，不能包括在韩国汽车汽车在内的。所以他们是这么，政府是这么想，嗯，是的。
0: 但为了避免可能会出现万一的一个情况我们看到韩国这边的通商交涉本部长柳明熙呢是前往美国 那我们看到预计是在15号之前和美方进行交涉就汽车关税问题
1: 预计双方将会就哪些方面去进行沟通呢嗯那么刚才也讲了政府呢一方面呢它肯定是呃 他也担忧的一个是美国关税可以直接给带带来的冲击。另外一方面呢，因为韩国和美国关系呢相对，呃，比中国和美国关系呢相对好一点。因此呢，呃，这次呢肯定是这个张掖，他这他们叫通商资源部哦的部长柳明熙呢，他已经启程要去美国嘛。那么这个当中呢，主要的他的打算呢就是呃。提升百分之二十五的关税这一块呢不要包括把韩国不要包括进去毕竟呢时间也比较紧迫呢因为呃这个呃八十五五月十八号呢也就是还剩没没有多长时间嘛嗯那最最据了解呢他会访问美国商务部啊美国白宫啊这个主要的一些官员嘛然后呢跟他们这个大大大搞外交干吧那么通常战那么希望呢美国的各界啊对韩国的这一个汽车关税呢有一个网开一面啊那么呃美国跟很多国家现现在都正在都在这个贸易战当中树敌是不是韩国也是不是呃能成为例外的一个先例呢那我们也可以拭目以待
0: 嗯是的我们在这里做出更正韩国产业通商交社本部长 Yu m y 他的官方中文名称是于明熙感谢制作人给出的更正同时给大家带来收听方面的不便我们表示歉意非常感谢金教授给我们带来今天的这一期连线下期再见再见接下来关注一下这一时段的路况交通以及气象信息
3: 大家晚上好今天是星期一这里收陈琛为您带来这一时段的路况和天气播报现在是晚间六点十八分我们先来关注一下目前时段首尔市的实施路况第一条消息来自奥林匹克大陆河南至机场方向目前在蚕石大桥附近路段进行的道路设备维修的施工作业已经结束路面恢复正常通行那还是在相同方向盛水大桥至汉江大桥杨花大桥至嘉阳大桥以上两条路段目前都是由于行驶车辆的增多而交通停滞呢接下来呢还是在奥林匹克大陆河南方向汉南大桥至东湖大桥这一路段目前发生在该路段四车道上的交通事故已经得到了及时的处理但是呢受到事故余波的影响相同方向的路段从盘浦大桥开始拥堵严重还望途经的车主们保持安全车距小心驾驶好下一次路况来自东部干线公路义政府至圣水大桥这一路段 那在30分钟之前 在月桂一桥附近路段一车道上进行的道路设备维修的施工作业目前已经结束路面恢复正常通行好我们来关注一下天气明天受到来自韩国东海位置的高气压影响全国多数地区天气晴朗但是由于大气不稳定的原因呢清北内陆地区将会在明天的下午三点到六点这一时段由晴转阴并且部分地区会出现雷电交加的短时强对流天气呢所以建议我们的听众朋友们注意关注临近的天气预报提前做好应对措施 好,我们先来关注一下首尔市未来24小时的具体播报情况,今天夜间至明天凌晨,晴转多云,最低气温14度,明天白天晴,最高气温26度。好的,以上就是这一时段的天气与路况信息,我们稍后再见。
0: 市场解读财经热点。接下来，马上请出我们今天的财经评论员董爱颖。董评论员，你好，你好，吴真。非常高兴和你一起来了解今天的财经观察。依然是先来看一下今天韩国股市的走势。好的，呃，今天cospi开盘之后就一路的走低，哈，收盘下跌了百分之一点三八，收益两千零七。
4: 呃，79点也是近四个月以来的最低点。那么中小板 cost a c k 呢也是下跌了1 9哈包在7 0 8点那么大部分行业和板块都呈现一个跌势那么其中呢医药品哈医疗精密仪器化学以及制造股领跌汇率方面呢我们看我们也看到这个韩元对美元汇率哈今天包收在1 1 8 7韩元飙升了呃1 0 5韩元哈美元是大幅的 走强韩元，走弱。嗯，是的，韩元兑美元汇率报收在一千一百八十七，这个水平几乎也是近两年来的最高点吧？对，没错。因为上一次这个韩元兑美元汇率收盘价还超过一千一百八十韩元呢，还是在一七年的一月十六号。那么当时是呃，收盘价是一千一百八十二。韩元哈目前可以说是时隔两年四个月哈再次冲上了1 1 8 0八韩元这样一个水平那么最近呢有几个因素哈导致了这个国际呃这个避险情绪高涨那么其中就是目前我们看到这个中美贸易谈判也是没有达成任何协议所以市场还是普遍认为呃中美贸易战可能有长期化的会这个长期化可能性很大哈那么另外一个就是我们就是前一段时间这个伊朗地缘 政治哈导致国际油价的飙升那么这两个因素呢是推动美元走强的一个这个主要背景那么另外一方面呢就是说目前韩国经济还是下滑的比较严重哈那么尤其是在如果这个中美贸易战长期化的这个这个情况下呢对韩国出口可能又是一个呃非常严峻的挑战了所以呢这是这个是目前这个海源走弱的一个重要的因素所以一方面是在一方面是美元走强一方面是海源又又走弱所以这两项因素加起来它导致了目前汇率出现了飙升嗯是的这今天是 COSPI 还有 COSDAQ 两大股市双双大跌哈这个原因又是什么呢呃其实影响汇率的原因呢也是影响今天股市的这个主要原因哈我们看到这个目前呃这个中美贸易谈判是在5月1 0号匆匆结束之后呢这个刘鹤副总呃副总理也是表示这个呃目前中美两国在贸易谈判上存在一个原则性的重大分歧那目前呢市场对 此的这个反应也可以说是预测吧分为两派哈那么第一派呢就是比较悲观的看法了哈认为中美间的这个贸易战长期化的可能性非常大那么另外一派呢就是稍微乐观一些哈说这个美国还是给中方三到四周的这个时间来达成这个协议那么刘鹤副总理也强调这个中美谈判还并未破例哈那么接下来几周可能是一个关键哈那么另外呢就是刚才这个教授也谈到了美国也放出了这个另外一个定时大弹就是说是否决定是否要上调这个汽车关税的问题所以这个如果这个汽车关税被上调的话对韩国的经济也 会是雪上加霜哈所以今天我们看到这个汽车股这个下跌的幅度也是比较大的哈整体下跌整体下跌了0 5 7哈所以在目前这种情况下呢这个专家们都在建议减持出口和这个经济敏感的相关股哈因为这次上调关税呢将影响到包括这个通信设备哈计算机汽车化工钢铁这些相关股而这些股呢基本上都是与这个韩国 出口经济相关的这些股和板块哈那么同时呢也可以考虑增持增持一些这个内需行业哈内需行业的相关股因为目前我们看来这个内需行业表现的还是比较不错的哈尤其是一些这个分红收益这个分红趋势这个比较高的就包括一些优先股也是可以考虑的嗯是的 这看来的话,中美贸易谈判它的影响后续时间,这真的是拖的。
0: 比较长哈是的之前的话2 0 1 8年二十国集团峰会当时中美领导人就坐下来进行沟通之后给贸易谈判带来了比较大的一个局面的转换下个月的时候我们看到现在各方分析都说大阪二十国集团峰会的时候是不是又会成为一个新的风水分水岭哈当然这个接下来的话给财经方面带来一些影响我们也会继续的关注那其他亚洲的亚洲地区的股市情况这个表现呢嗯今天呃中国和日本股市
4: 也是有相当幅度的下行哈,今天上证综指是下跌了百分之一点二,报收在两千九百零三点,那么日经二二五指数下跌了百分之零点七二,报收在两万一千呃。
0: 一百九十一点，那么说明呢？对于这个目前中美贸易谈判，目前这种无故而终的这个状态呢，整个国际市场还是普遍颇为担忧的。嗯，是的。韩国央行最近也是发布了一份报告啊，就分析说如果考虑到企业的这个间接雇佣，企业的劳动生产率可能会大幅下降。这个内容又是怎样的呢？嗯，呃，首先这个间接雇佣的概念哈，这个我先整理一下，就是这个间接。
4: 雇佣呢，就包括比如说我们像这个派遣呀，或者是包括雇佣第三方的外包的员工。哈，就是这些非正式的员工的雇佣呢，都可以叫做这个间接雇佣。那么根据这个报告书显示呢，在三百名以下正式员工的这个中小企业，哈，如果考虑到这个间接雇佣的情况，那么目前的这个劳动生产率会下降约这个四点四个百分点。那么三百名以上的这个。这个拥有300名以上劳动者的大企业呢 如果考虑到间接供应的情况呢呃 劳动生产率会下降8.7到11.2个百分点 那么什么是劳动生产率哈那么劳动生产率就是指这个劳动者呢呃在一定的时间段以内哈创造的劳动成果和其相适应的这个劳动消耗量的比值也就是说人工费与劳动这个投入量相比的一个产出量一个那目前在计算企业劳动生产率的时候呢这个间接雇用的人工费并不反映在分母当中但会包含在这个分子计算的当中算啊所以这就造成了目前实际上企业的生产率是一个虚高的状态所以如果排除这因素的话就会有很大幅度的下降嗯是的但也不是说所有企业它都包含了这个间接雇用因素吧 呃，所有企业都包含这个间接雇佣因素，但是这个影响对这个呃生产率的影响会不尽相同哈。那根据这报告显示呢，就是说根据是什么行业和这个行业所处的这个技术水平的不同，呃，生产率下降的程度也。也不尽相同哈，那么，呃，你像这个不需要很高的技术的这个食品和饮料哈，这样的制造业，就是说它如果考虑到这个固定因素的话呢，生产率是会上升还是下降是不一定的，这方向性是不一定的。那么同样是制造业，像炼铁啊这种高熟练的，它可能就会有小幅的下降。是的，对。非常感谢董评论员，我们下期再见。嗯，再见。半点过后马上回来。